0: Benvenuti a Tante Care Cose, il il podcast che come sapete sta facendo anche delle eh, interviste in questo periodo, le fa anche video. Con noi oggi c'è Mauro Biani, vignettista, illustratore, scultore, educatore professionale con ragazzi diversamente abili. Presentarti non è semplicissimo, però cerco di dire alcune, alcune cose. Sei stato un vignettista del Manifesto, collabori con la Repubblica, l'Espresso e altre testate internazionali come il eh, The Spiegel, Le Monde e il Courier Internazionale. Hai ricevuto diversi premi, insomma, hai pubblicato anche eh, alcuni libri ehm, tra questi eh, come Una specie di Sorriso, Chi Semina, Racconta, Sussidiario di Resistenza Sociale, Tracce Migranti, Vignette Clandestine e Grafica Antirazzista e per People... Eh, la, ban- la banalità del ma l'anno scorso nel 2019 ora arriva questo libro che si chiama Dieci storie per cambiare eh, disegnato eh, da te e eh, cioè illustrato da te e i testi sono di francesco, di francesco foti innanzitutto ciao scusami <ride> sono preso un sacco di tempo
1: ciao a te e a tutti quelli che a migliaia di persone che ci stanno seguendo <ride> no avesse,
0: <ride> è... <ride> no no Senti, Mauro, allora, noi ora ti farò alcune domande sul sul libro, perché è un libro... Importante per vari, per vari motivi che ora eh, spiegheremo. spiegheremo. E poi siamo aperti diciamo, alle domande dal pubblico, proprio per, per queste migliaia di persone che stanno lì a casa, perché comunque siamo qui tra
1: queste quattro a mura. Casa stanno, a casa ci stanno di sicuro. Quanti no. esatto. so, ci guarderanno, a casa sono milioni, miliardi ormai insomma, per cui <ride> senti, allora. Il libro parte da due
0: importanti anniversari. Il 2020, di fatto, è il centenario della nascita di Gianni Rodari e 50 anni fa veniva realizzato Dieci storie per giocare, uno dei suoi libri più, più celebri. Tu, diciamo, non ti sei mai nascosto, eh, è uno, Rodari è uno dei tuoi punti di riferimento, diciamo, ci sono... Eh, negli annali tue tue vignette appunto che si si ispirano proprio a quel linguaggio utilizzato da da Rodari Eh, hai avuto questa intuizione di trarre ispirazione da Dieci Storie per Giocare ci racconti un po' eh, per chi non conoscesse nel libro di Rodari e soprattutto quello di Dieci Storie per, per cambiare, come si collegano come si relazionano i due
1: libri Bene, Allora, la, diciamo dieci storie per uh, giocare di Gianni Rodari, che poi diventò tante storie, uscì un'altra edizione diciamo, con più uh, storie, è una raccolta di storie fondamentalmente, con, uh, eh, las- che lasciavano però al lettore eh, una, um, due o tre finali differenti. Quindi il lettore poteva scegliere uno di questi tre finali, due o tre finali. O di addirittura inventarne un altro e quindi scatenare, come dire, la famosa creatività a cui che è stata anche il fatto di essere creativi o comunque il fatto di cercare eh, la creazione anche nel, nelle storie, nelle favole, la possibilità di inventare favole era stata una delle intuizioni di Gianni Rodari, comunque in generale. E quindi il nostro libro, quindi erano all'inizio, quindi il Rodariano erano dieci storie per. Eh, per giocare devo dire, il nostro libro si ispira a questo proprio perché anche il nostro libro ha dieci storie in effetti, con due finali differenti eh, dieci storie che trattano dieci tematiche più o meno differenti dell'attualità, della nostra attualità cosa che faceva in maniera simile anche a Rodale, tutto sommato. quindi modestamente come dire, riproduciamo quel tipo di schema e, e lasciamo al lettore poi la possibilità di o scegliere una storia o addirittura di diventarne un'altra Ok,
0: quindi in pratica, mm, eh, diciamo, c'è una cosa che mm, le le, le storie sono aperte aperte a un un finale diverso che è possibile Mm. appunto scrivere da parte del del lettore. mm, C'è una una differenza rispetto proprio alla alla banalità del ma, che è sempre edito da People nel 2019, in cui in pratica c'era un po', Attraverso le tue illustrazioni si vedeva un po', non, non dico lo scivolamento verso il basso della nostra società, però diciamo
1: era un po' più eh,
0: realmente.
1: Mh, sì, È un po' più non pessimista, diciamo, è esatto. la rappresentazione della realtà, diciamo la rappresentazione di della realtà. Infatti. Sicuramente era una raccolta di vignette. Per cui io credo, almeno nella mia. di solito quando faccio una vignetta, la mia speranza è che non sia solamente la fotografia di una cosa, diciamo, della realtà. E quindi spesso anche di una realtà, insomma, cruda, crudele, insomma, non piacevole ma che ci sia anche, come dire, una riflessione sulla possibilità di cambiamento. Ecco, invece in questo libro c'è proprio questa volontà, cioè di capire se è possibile un cambiamento, di tante situazioni, appunto tematiche molto differenti, però che si rifanno alla realtà di tutti i giorni, alla nostra attualità, alla quotidianità, alla guerra, all'immigrazione, alle differenze di genere, eh, al lavoro, insomma, tutte quelle cose che in effetti, come dire, spesso noi ci diciamo dovrebbero cambiare, eh, se possono e se possono cambiare, come possono cambiare: l'inquinamento, l'ambiente. Eh, quindi, sì, c'è questa presunzione, tra virgolette, di eh, cercare un confronto col lettore e capire se il lettore, come dire, da questo trae spunto per cambiamento, per creatività sul cambiamento, per cambiamento creativo anche. Quindi questa è un po', ecco, sicuramente la differenza con, con la vignetta. Poi chiaramente è un libro, quindi scritto da Francesco Foti e illustrato da me, quindi c'è anche una struttura differente, ma quella insomma, a parte quello, la vera differenza è quella che io ho per espresso, diciamo senti per quanto riguarda questo
0: sforzo di immaginazione no? che serve per tornare a, gu- a guardare il futuro con, uh, anche con speranza no? ehm, costruirlo ehm, cioè mh, secondo te proprio anche dal, dai feedback che ti arrivano dal, dai, da, dai tuoi lettori no? cioè siamo, siamo pronti a, 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 ad essere ancora quel pubblico che immagina e costruisce davvero aperto a ha una speranza, un modo di intendere diverso
1: allora c'è stata questa occasione che chiamarla occasione estrema, è, è come dire estremo diciamo, no? questa, questo dramma che si sta svolgendo in questo momento in questo periodo storico che potrebbe dare come vi avrebbe potuto e potrebbe ancora dare una scossa uh, di cambiamento uh, veniamo da un periodo secondo me in cui uh, era difficile trovare, come dire, degli agganci eh, di massa, no? quindi delle riflessioni di massa rispetto al futuro. Eh, c'era una sorta di... C'è ancora, non eh, è che è finita, ma insomma, una, certa, una sorta anche di... Um, Accomodamento sulla, su, su quello che è la realtà di tutti i giorni, sull'impossibilità del cambiamento, cioè c'era un, ecco, un accomodamento sull'impossibilità del cambiamento. Quindi al massimo c'era come dire, una denuncia, qualcuno, eh, tante persone per carità, tante associazioni, tanta gente, pure che si muove, quindi era completamente, però di massa era difficilissimo. Tanto che le sardine sono state come dire, un evento epocale, perché era, no, era difficile portare mille persone insomma, su, su una piazza. Allora, in questo momento sulla piazza non ci si può andare. Ecco, e questa è già una riflessione interessante, no? Qualcuno gli erode, cioè, beh, comincia a dire, ma perché non posso andare sulla piazza? Ecco, sì, lo so perché non ci posso andare, ma capisco com'era possi- quando era possibile, com'era bello riuscire a partecipare, eccetera. A parte questa cosa, diciamo, estetica e, come dire, e collettiva, eh. Ma c'è tutta, ci sono tutte le questioni aperte, le questioni delle guerre aperte nel mondo, le questioni appunto dell'immigrazione, cioè sono tutte rimaste aperte. C'è, un, c'è la questione ambientale che sembra anche essere abbastanza molto collegata con quello che sta succedendo. Io credo che una riflessione sui rapporti, le relazioni umane, sull'ambiente, eh, venga fatta, cioè si stia chi più chi meno la stia facendo. Però camminiamo su un filo, su un filo che è molto labile, per cui si può cascare da una parte, ma si può anche cascare dall'altra. Insomma, io temo che eh, alcune cose non vengano colte. Una volta passata l'emergenza, diciamo. eh, Temo che eh, sia riconosciuta come normale solo la normalità che c'era prima, che per me è alquanto normale, tra l'altro. Eh, E quindi la normalità di una disuguaglianza, per esempio, sempre maggiore, eh, e che quindi può essere ancora, questo è uno dei grandissimi problemi del momento, no? Cioè eh, la difficoltà dell'uguaglianza economica, dell'uguaglianza di possibilità che con questa situazione qui può ancora di più, insomma, eh, approfondirsi in maniera drammatica e... Oppure, appunto, si può fare una eh, riflessione sulla diseguaglianza, sull'eguaglianza e sull'ambiente, sulle guerre, sulle eccetera, 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 e trovare, eh, come dire, alternative, probabilmente. Quindi riuscire, come via, a trovare dentro di sé la forza e la possibilità di costruire un futuro diverso da che, dal, dall'attualità. So. Eh, diciamo che mantengo un certo pessimismo da vignettista, Però però credo che alcune cose potrebbero forse prendere invece degli aspetti migliori, insomma, diversi.
0: Senti, diciamo, tu inizi eh, soprattutto a disegnare molto di questioni che riguardano il pacifismo, la non violenza, no? in questi giorni fa notizia il fatto che questo virus in qualche modo da un lato abbia interrotto le, le guerre e, dall'altro lato c'è invece un'altra, un'altra questione eh, che riguarda invece il linguaggio con che stiamo utilizzando per definire questo, questo virus, questo contagio, che è, appunto è questa, questo, questo definire i medici degli eroi, di noi in trincea, del, del, della guerra continua, diciamo della metafora bellica per questo. Per questo, questo che stiamo, che stiamo vivendo. Diciamo, cosa, quali sono le tue riflessioni a riguardo?
1: Vabbè, secondo me c'è una retorica che fa parte del momento, che riguarda appunto tanti aspetti. No? Dal, se tu vedi, basta vedere le nuove pubblicità, le pubblicità, le pubblicità del dopo, diciamo, che trasudano no? di un certo tipo di retorica. Eh, anche eroica, tra virgolette, appunto, oppure guerresca, appunto. E, allora, innanzitutto, io ritengo che l, l, diciamo, l'assimilazione con la guerra sia inesatto, non sia assolutamente calzante, che faccia parte appunto di quel tipo di retorica del nemico, che questo nemico poi chi è, insomma? Cioè, la ricerca del nemico, chi è il nemico? La riflessione andrebbe fatta appunto sui comportamenti nostri, sulle nostre relazioni, sul modo di quello, sì potrebbe essere una riflessione, no? su, su come trattiamo eh, l'ambiente, su come trattiamo anche determinati, eh, come dire anche qui, passando da una retorica all'altra, anche determinati mestieri di cura. Cioè che rapporto ci abbiamo noi con la vita e con la morte, appunto. no? Cioè quello che dicevi tu prima, il fatto che le guerre, paradossalmente si siano fermate perché c'è il virus è veramente una metafora potentissima ma potentissima e chi non riesce a cogliere come dire, il significato eh, è quello che non mi piace cioè, per quello non sono ottimista perché c'è forse che molta gente non riesce a cogliere questo aspetto quindi io credo che sì la retorica tra l'altro è uno dei bersagli come dire sempre del, della satira anche cioè un certo tipo di retorica certamente in questo momento ci siamo dentro è più difficile no perché per fare satira ci vuole un po' più di allontanamento dalle situazioni ci vuole un po' più di allontanamento anche temporale no da quello che succede da quello che è successo quello che succede però io credo che sia sbagliatissima la retorica guerresca e, e che la riflessione invece vada fatta appunto su su altro ti dicevo <coughs> Un'altra cosa di cui si sta parlando appunto gli angeli, gli eroi, eccetera, i mestieri di cura. Quindi i medici, ok, ma anche gli infermieri, ma anche gli operatori sanitari, i pari, ma anche gli educatori professionali, ma anche diciamo gli assistenti, quelli che lavorano nell'RSA per l'appunto, eh, quelli che lavorano con i ragazzi con disabilità che non possono tornare a casa. Insomma, ci sono <coughs> tutta una serie di categorie che solitamente sono assolutamente dimenticate proprio dimenticate, eh, sia da un punto di vista, come dire, contrattuale, economico, ma anche da un punto di vista culturale, direi. Cioè la difficoltà di dare importanza a determinati eh, lavori, a determinati mestieri, è indicativa da questo punto di vista e trasformarli in eroi ed angeli non aiuta, come quando mi incontra qualcuno e io gli racconto che sono, sono educatore professionale con ragazzi disabili, e ti dice, ah, che bravo, che buono che sei, perché io non potrei farlo, non sono buono, non c'è a essere buoni niente, quello è un mestiere, un lavoro, che va riconosciuto da un punto di vista culturale, quindi il significato profondo, eh, anche di sostegno alla società, sostegno alle famiglie, eccetera, e nello stesso tempo va riconosciuto professionalmente e lui va pagato, insomma. Ecco, io direi che, questo è uno dei danni a cui possiamo andare incontro, che comunque non è che c'è niente diciamo, di diverso da situazioni passate, no? cioè di trasformare una mh, responsabilità umana in una guerra, quindi in un linguaggio guerresco. Quindi il nemico è dentro di noi, ma noi lo cerchiamo fuori di noi, dentro di noi in tutti i sensi, purtroppo stavolta, ma noi lo cerchiamo fuori. E nello stesso tempo di trasformare, come dire, mestieri, professioni, quindi il riconoscimento di questi mestieri di queste professioni, in, uh, invece in comportamenti eroici, negli angeli e tutta la retorica discorrente,
0: facciamo un passo um, più rispetto al lavoro che fai quotidianamente. Um, Rientrando nella macchina del tempo, una persona che sei tu ha detto: le vignette che mi gratificano di più sono quelle che mi permettono di avere un contatto con le persone che mi danno la possibilità di lasciare qualcosa, l'hai detto qualche tempo fa. Ci racconti bene questo contatto, proprio anche alla luce del fatto che eh, essere comunque ogni giorno sulla Repubblica, eh, vivere comunque online con le tue. Eh, vignette ti dà la possibilità di parlare davvero a milioni di persone
1: allora il contatto diciamo <coughs> il contatto c'è vari step diciamo così eh, paradossalmente anche qui io il contatto l'ho subito eh, cercato perché mettendo cominciando a mettere le vignette su io ho cominciato dal blog avevo un blog e quindi cominciavo a mettere le vignette sul blog eh, ho cominciato a ricevere i commenti quindi ecco il primo contatto è stato questo no? quindi la possibilità anche di capire anche tecnicamente guarda, se funzionava una vignetta, se non funzionava se oltre diciamo eh, cercare di portare quelle che erano le cose che mi interessavano di più dire, come dire i temi, quindi attraverso le vignette dopodiché eh, saltando un po' di anni come io ho cominciato, saltando un po' di anni manco tanti, ho cominciato, questa cosa mi ha anche permesso poi di eh, sia le conoscenze attraverso internet, quindi le conoscenze virtuali trasformarsi in conoscenze reali, quindi gli incontri, sia attraverso proprio la vignetta di conoscere eh, tante situazioni, tante anche famiglie, insomma, mh, dai baldoni ai geni, adesso ne due così. E quindi io credo che ci abbia una funzione, cioè che. che, che, che mh, naturalmente anche qui sempre modestamente con tutti i limiti, però che anche la satira, la vignetta, possa avere una funzione di incontro, di denuncia naturalmente, alcune volte, di gioia pure, altre volte probabilmente, e anche e soprattutto di incontro e di dialogo. Io mh, credo che questa è stata una delle cose, quindi l'incontro e il dialogo anche con i personaggi di quelle che erano state poi le mie vignette, o i familiari, o sia stata una delle cose che mi ha più arricchito, devo dire, insomma. Una delle cose per cui ancora penso ci abbia valore fare eh, la vignetta, che altrimenti, spesso e volentieri, se no, diventa una, un esercizio, come dico io, un esercizio di stile, come direbbe che no, anzi, un esercizio di stile, eh, che per carità ha un valore anche quello, però diciamo, come dire, io non non mi divertirei a farlo per esercizio testile di devo dire insomma non che tutte le vignette siano come dire un, ecco, un incontro un commento imprescindibile cioè, anche perché facendone al giorno è praticamente impossibile che avvenga però credo che uno faccia questo mestiere anche per questo motivo almeno io per questo motivo
0: senti ehm Quanto appunto facendo questo mestiere è complicato dare ogni giorno una lettura del del presente che faccia riflettere, emozionare, far cambiare le priorità? Non lo dico a caso, ma eh, insomma, ci sono delle foto eh, che hanno cambiato la storia, ma ci sono probabilmente anche delle vignette che hanno contribuito a cambiare eh, l'immaginario di alcuni argomenti. Quanto.
1: Quanto è complicato avere ogni giorno una cosa a... da dire? Da dire. Eh, <ride> <Sì>. tanto! <ride> no, quello tanto. No, nel senso che veramente, ma come dicevo prima, insomma, è chiaro che facendo una giorno, innanzitutto non puoi avere sempre una cosa da dire. E poi non puoi avere sempre una cosa da dire intelligente. Cioè, voglio di intelligente tra virgolette, insomma, originale. Insomma. Eh, quindi, no, è complicato, però uno sa dei propri limiti e anche chi lo... Credo anche chi poi le guarda, le vignette, anche chi le legge, chi le vive, insomma, sa bene che ci sono giorni in cui riescono meglio, comunque colpiscono meglio no? l'attenzione e anche, diciamo, la riflessione, sì, anche la riflessione delle persone, anche i giorni, insomma, che sono un po' più un esercizio di stile, sì, questo sì, per, per, è un mestiere, anche quello alla fine, e se lo fai, alcune volte le cose riescono meglio e ti prendono di più, altre volte, insomma, un po' meno, meno bene. questo... Fa parte del gioco.
0: Ok, mm. sempre in questo gioco del, della macchina del tempo, dieci anni fa hai risposto a una domanda che era: Ci sono argomenti tabù in Italia? Mm. E, e tu dicevi, insomma, che è più difficile riflettere sui tic, sulle parole d'ordine alla sinistra del popolo di sinistra. A che punto, a che punto siamo oggi? Se poi c'è sta sinistra, no? Perché mo, tocca anche riflettere su questo.
1: Adesso, in questo clima come dire, di, quasi, di quasi unità nazionale, diciamo, è ancora più complicato. No? Cioè, c'è una difficoltà. Però, anche qui, credo che anche in questo momento, credo che poi le scelte ci abbiano, siano diverse. Insomma, possono esserci scelte diverse. Eh, adesso, io non so quanto sarebbe stato differente, ma insomma, ci avremmo potuto avere. Ma qui non si tratta di sinistra e destra, secondo me. Qui stiamo, appunto, <ride> secondo me ancora prima alla prepolitica avremmo potuto avere Salvini come ministro degli interni insomma io adesso non so cosa avrebbe fatto ma mh, temo come dire peggio insomma ecco già adesso c'è un dibattito secondo me molto giusto sulle libertà no? personali e sui diritti eh, credo che con Salvini sarebbe stato peggio ma questa non so non posso avere per ora per fortunatamente un po' sarebbe, riscontro. Come sarebbe stato peggio anche tutto sommato il dialogo di questa insomma, con questa Europa che che comunque insomma lascia molto, molta delusione con sì, questa Europa, con gli stati che è l'Europa eh, come entità astratta, con gli stati che, eh, che, che compongono l'Europa eh, insomma, sarebbe forse stato peggiore. Certamente c'è una grande delusione. C'è una grande delusione sull'intelligenza delle persone, secondo me sulla razionalità, perché il problema anche qui non è, anche rispetto, scusi, apro, questo, apro e chiudo questa parentesi. No, no, apri, apri cioè non è una questione di essere buoni o essere europeisti o essere cioè nel senso estratto del termine è che qui o ci si unisce o si capisce appunto che come dice il Papa c'è poco da fare o ci si salva insieme o non ci si salva ma direi questa ormai è una cosa mondiale, non è neanche europea e il fatto di riuscire continuare a non riuscire a vedere questa realtà che è talmente banale secondo me Ma veramente banale per una serie di interessi, piccoli interessi, piccoli grandi interessi purtroppo, secondo me è una cosa grave. Ecco, questo Rodari l'avrebbe secondo me scritto molto bene, l'avrebbe come dire, eh, e l'avrebbe spiegato ad un bambino, no? Perché poi alla fine, ecco, il fatto di riuscire, e questo per esempio è una delle difficoltà e secondo me delle sfide anche no, della, della vignetta, oltre che eh, riferito al libro no, di cui si parlava sopra, eh, cioè riuscire a, a spiegare a qualcuno eh, la realtà come se fosse un bambino nel senso però buono del termine cioè non come se fosse un deficiente ecco, non in questo senso ma nel senso un bambino cioè riuscire a dire il bambino di domani, ogni tanto c'è un bambino nelle mie vignette no? io ce lo metto non come, per, come dire per, specialmente quando parla non per attirare anche qui la, le, 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 come dire la... la, la, la la tenerezza delle persone ma perché il bambino è quello che ti fa le domande di base cioè quello che ti dice quello che in realtà no, ha una razionalità ferrea, è assolutamente anzi spesso e volentieri il bambino è poco creativo cioè poco creativo nel senso che è molto rigido su alcune cose, perché ha bisogno di come dire, di sicurezza no? per cui ti fa però anche le domande basiche cioè perché c'è la guerra perché non stiamo insieme se possiamo attraversare questo fiume eh, facendo un ponte piuttosto che andare ognuno a nuoto per fare i suoi ecco, io credo che si dovrebbe tornare a questo cioè le cose, come dire, proprio essenziali di base e penso che, che in questo momento questa cosa qui purtroppo, non lo so potrebbe aiutare, può aiutare qualcuno a questa riflessione penso non tutti perché poi il contrario di, di ci salviamo tutti insieme ci salva solo tutti insieme è il ben più in voga, se salvi chi può eh. parliamoci chiaro, le persone anche che sono rimaste a casa, non è che sono rimaste a casa perché sono buone e hanno capito il messaggio della malattia, sono rimaste a casa perché ci hanno paura fondamentalmente, <ride> quindi anche, ripartire anche dalla paura, che è un onesto sentimento, per fare proprio delle riflessioni un po' più ampie e arrivare al più, a, più secondo, dal mio punto di vista naturalmente, più al, ci salviamo tutti insieme, piuttosto che al si salvi chi può, che tra l'altro secondo me è mio, molto mio, perché poi alla fine non si salva nessuno, comunque eh, sarebbe già un grandissimo risultato, un immenso risultato, non lo so, vediamo, stiamo a vedere, <ride> da casa. <È> vero, vero. <ride> Bisognerebbe <ride> fare questi
0: tre finali aperti, diciamo.
1: Come appunto, appunto. Ma infatti l'altro giorno, dicevo anche a Francesco Foti, eh, perché, perché abbiamo fatto un dialogo su Instagram ehm, e quindi c'è, appunto questo libro ci è uscito adesso proprio e eh, dico in realtà io gli dicevo secondo me c'è avuto un tempismo eccezionale tra virgolette a parte il fatto che naturalmente non lo stiamo vendendo stiamo vendendo poco naturalmente perché purtroppo le librerie sono chiuse ma eh, per tutti gli altri motivi naturalmente eh, e, e, lo stiamo, e non lo stiamo portando in giro a, a presentare però in realtà eh, c'è una grossa attinenza per questo motivo, Cioè, perché in questo momento tutti quei temi che poi alla fine vengono trattati dalle storie, quindi l'attualità che viene trattata dalle storie che noi abbiamo messo sul libro, sono tutti temi che in questo momento stanno in bilico in bilico tra salviamoci tutti insieme o se salvi chi può. E quindi poi c'è anche, ci sono. beh non male sai... Alla fine, insomma, le, 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 i due finali sono sempre questi: sono sempre questi. Mm. prendiamo coscienza, prendiamoci la responsabilità B, oppure ognuno faccia come gli pare. Via tutti, insomma, fuori tutti.
0: No, senti, io l'ho letto e non ho voglia di spoilerarlo, però ci ho visto parecchio, cioè, ci ho visto un un po' tutta l'Italia, un po' tutto il mondo ho visto tessere di puzzle che si andavano a incastrare benissimo ci ho visto Taranto, ci ho visto quello Beh. che anche tu immaginavi ovviamente <ride> di, di, di stimolare no? è bella questa cosa della, dell'immaginazione a tutto tondo però seguita anche certe volte dal tuo eh, dalle tue vignette anche lì aperte no? perché diciamo sono eh, non sono non sono Risolutive, ecco, no? Cioè, tendono tendo Sia testi che, che illustrazioni tendono a farti ragionare, a farti immaginare qualcosa di, di diverso, appunto, dei finali nuovi. Ehm, va bene, senti, eh, l'ultima domanda, poi vediamo se c'è qualche domanda dalla, dal pubblico. Ehm, innanzitutto, qua ci ha salutato Lorenzo Misuraka, che ti, <ride> ti saluta, saluto Uh, ehm, un po' le toccata prima, no? Cioè questa cosa della, della satira, ma mh, allo stato attuale, diciamo, qual è il, il termometro? Cioè, come se la passa, al di là appunto, del governo, del pensiero unico, del tutti insieme, del però, quanto è complicato anche fare satira su eh, le cose che bene o male, prima di questo periodo stavano andando, no?
1: Eh beh, fare satira, allora, il termometro della satira io non te lo, sinceramente, non è che ti posso, non, non lo so, nel senso che io poi seguo alcuni autori soprattutto che mi piacciono molto, quindi ignettisti, alcuni che scrivono anche, però se ti dovessi dire il termometro in generale della satira, non lo so. Certamente in una situazione del genere, per, quello, per i motivi di cui ti dicevo sopra, è ancora forse un po' presto per capire in questo momento quale sarà la satira appunto su una serie di questioni, insomma, eh, come la retorica, come eccetera, 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 proprio perché la satira c'è bisogno comunque di tempo, di un po' di tempo, oppure di un punto di vista un pochino esterno alla situazione. Questo non vuol dire che tutte le situazioni, tutti i temi aperti nel mondo prima di febbraio sono rimasti praticamente tutti quanti lì, anzi appunto, alcuni si sono anche acuiti, insomma, la differenza tra chi si cura in Italia e chi si cura in Bangladesh, credo che si colga, insomma, la differenza tra chi si cura in Italia e anche chi si cura negli Stati Uniti, veramente, insomma, credo che si colga, diciamo, per cui, eh, non per fare la cosa ma insomma, per dire che c'è un sistema, anche le differenze tra i sistemi sanitari, come dire, sono, e già c'erano prima, non è che sono, come dire, sono, immediatamente, sono, sono rivelate adesso, diciamo. Eh, certamente insomma, c'è questa difficoltà in questo momento di, come dire, di, più che il pensiero unico, di fermare l'argomento unico, o comunque di mh, trattare oltre l'argomento unico che c'è in questo momento anche gli altri argomenti che sono quelli poi del della comune e normale attualità che c'era anche prima. Eh, non lo so, stiamo a vedere. Io, appunto, alcuni di quelli che seguo e che mi piacciono, ripeto, molto eh, ci stanno provando anche insomma, a fare riflessione, satira, come dire, eh, su, eh, anche sul momento, sul momento storico. Naturalmente, sempre, ripeto, legandolo a qualcosa, a qualcos'altro, a qualche altro tema, non solo a una satira un po' esistenziale, no? un po' anche ripiegata su se stessi, come dire, su... Eh, ma anche cercando di capire quali sono poi i risvolti nella vita di tutti i giorni di tante persone non solo di quelli che hanno la casa e possono stare a casa o di quelli per esempio che non ce l'hanno la casa stanno fuori di quelli che fanno appunto di quelli che si sbattono avanti e indietro a volontari quell'altro insomma che fa i soldi invece facendo finta di fare mascherita voglio dire poi si apre un mondo anche qui insomma no? di riflessioni eccetera oltre tutto quello che c'è all'esterno come dicevi tu prima le guerre l'immigrazione insomma le ultime la, una cosa satirica eh, grottesca più che satirica direi grottesca insomma, è il fatto che si siano richiusi i porti eh, cioè si siano chiusi i porti richiusi, insomma, chiusi i porti diciamo si è fatto un periodo per chiudere i porti agli immigrati perché c'è il uh, coronavirus in Italia quindi paradossalmente per uh, cioè sfruttando questa, sfruttando, io dico, questa cosa per, uh, come dire, per non far entrare le persone che vengono da dove poi anche qui come al solito, dalla Libia, dai campi, diciamo, di detenzione, dalle torture, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, quindi anche questo è un bel paradosso, no? Che se non fosse appunto la realtà, perché la realtà spesso supera la satira, supera il grottesco, e che di cui se ne parla tra l'altro pochissimo, insomma pochissimi stanno parlando anche di questo argomento. Eh, da una parte comprensibilmente perché la gente è molto presa dalle proprie paure, Vere, stavolta, Le più vere di prima, cioè la paura no, è più vera di, di quella che era percepita no, prima, e che quindi l'immigrato, eccetera, eccetera. E, dall'altra, però, ecco, uno deve anche cercare di tornare a vivere, significa, e secondo me questo aiuta, significa anche come dire, riuscire a tornare a pensare a quello che, o cominciare a pensare, perché magari c'era qualcuno che ci aveva mai neanche pensato, quello che c'è intorno, quello che c'è, il, al mondo che c'è intorno. Eh, quindi la, relativa, la relativizzazione anche di alcune cose, come dire, non è che è finita perché adesso c'è il coronavirus. Ripeto, il coronavirus in Italia è una cosa. Il coronavirus, ripeto il Bangladesh perché vedevo prima delle immagini: il Bangladesh da, da, insomma, dai campi anche dei profughi, eccetera. È ben altro, Insomma, purtroppo. Per cui chiaro non va negata una cosa come prima. Non vanno legate alcune difficoltà, eccetera. Cioè, però va anche come dire, va anche aperto un pochino il, lo sguardo e vanno anche viste le altre cose che sono nel mondo. Credo che aiuti, ma che aiuti proprio nel, in quello spirito che si diceva prima, cioè di dire, oh, guarda che facciamo parte tutti dalla stessa, ormai veramente in maniera poi, il suo virus è viaggiato velocissimo, perché ormai veramente volenti o nolenti la globalizzazione esiste, cioè nel senso che se viaggiano le merci persone, le cose corrono, eccetera. Cioè, c'è poco da fare, quindi ormai veramente siamo sulla stessa barca, però dovremmo esserci cercando di non sfruttare il fatto appunto di avere una, una posizione, perché il problema è sempre quello cioè eh, lo stare sulla stessa barca non significa automaticamente ridurre la diseguaglianza assolutamente poi sulla stessa barca potremmo vuoi starci però magari c'è qualcuno che sta su sulla stanza con lo champagne qualcun altro che sta attaccato con la corda dietro insomma alla barchetta quindi eh, non so rifare rifare un po' di riflessione su questa cosa cercando di capire se come ripeto ancora una volta si ricomincia dicendoci che ci si salva tutti insieme compreso il pianeta che non l'abbiamo trattato molto bene oppure si salvi chi può ma
0: Senti, siamo allora arrivati quasi alla fine. Come ogni volta, magari tu pensi, eh? non mi ha fatto una domanda, no? cioè, quando, durante le presentazioni ah, questa cosa può capitare. C'è cioè, una domanda che non ti fa mai nessuno a cui vorresti rispondere?
1: A me? Eh. Eh, no, no, dai. No, no. ne fanno tante. <ride> no, 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 no. A parte che io sono molto restio, ma no perché per snobismo. Ma specialmente alle interviste, diciamo, se stia la telecamera, no. però insomma, quindi sinceramente io quando è finita poi dirò anche il sospiro sollevo, per cui la domanda di dire, no, però diciamo, no, più che altro sto notando che mi sto toccando molto la faccia, perché stando a casa mi sono lavato le mani, e spiego, no, vabbè, quindi no, 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 perché ti tocchi la faccia? Perché sto a casa? Va bene, niente, allora ti...
0: Ti ringrazio,
1: ehm,
0: è stato un piacere. Eh, Ricordiamo il libro che si chiama Dieci storie per cambiare di Mauro Biani con Francesco Fodi, eccolo lì. Eh, Leggetelo e soprattutto cercate appunto dei finali possibili perché ne abbiamo bisogno.
1: Ecco, soprattutto, sì. Grazie. Grazie Mauro, a presto.
0: Ciao.